0: 聊电影，心灵的部分我们也不能忘记，当然还有很重要的调味料——乐色化。陆续我们会邀请来宾一起畅聊，募集各式各样的捷宝，只要是认识我的都有机会一起云录制。别急嘛，我们慢慢。各位听众，现在是二零二三年二月二十五号下午十二点零七分。今天要跟大家聊的呢是接续我们上一集的一个肌肤保养专题。在过去的节目当中呢，有跟大家聊到很多关于保养品的成分，像是 A 醇啊、维他命 C， 还有呃、哎，怎么聊忘记，维他命 C、A 醇，还有玻尿酸。另外呢，还有告诉大家，积雪草就是雷公根哈。那今天呢，要来跟大家聊一聊，大家很熟悉，嗯，我不觉得大家很熟悉这个成分，因为这个成分呢，在过去它是被归类在医学的一个用药的成分，可是因为后来发现这个成分对于肌肤的美白有很大的功效，大家猜到了吗？今天要跟大家介绍的这个成分就叫做传明酸，传明酸，哎，各位叫你们同学好了啦，哈，各位同学，你准备好你的笔记本了吗？今天要来告诉大家关于美白很重要的成分传明酸，它到底是什么样的一个作用机转？再来，什么样的保养品里面可以放进传明酸？大家还记得吗？我上次有跟大家说过哦。因为要录制这个比较专业的节目，当然本身已经就是蛮专业了啦。毕竟我当了二十三年的美容顾问，可是呢，在帮大家找资料的这段过程当中，其实我也学到了非常的多，就是把我以前所学的东西变得更加的精进。所以这件事情呢，让我做 podcast 做得非常的开心。所以呢，我为了要跟大家讲解每个不同成分的一个功能。各位同学不用担心，我没有要销售，没有 sponsor，OK、okay?。当然，如果你愿意 sponsor 我，可以聊一聊啦吼。来，各位听众、听众同学都可以啦，自己转换好吗？因为我以前教课的时候就叫大家学员，那现在呢是听众，我应该要专业一点，要叫听众。但听的人很多都是我的学员呐、啊，嗯，听众好了啦，我们现在转换成一个 podcaster 的一个身份。各位听众，我相信大家或多或少都有一些买过美白保养品的经验。去回想一下，在买这些保养品、美白的保养品之前，你是什么原因要去使用这些美白的保养品？据我了解，不外乎就是痘疤、斑点、肤色暗沉、肤色不均。大概就是这些状况。那你用过什么样的成分？然后它真的有能够帮你达到美白吗？那你有没有想过，我的斑点或者是呃痘疤，它到底是怎样的一个形成？今天在节目当中会告诉大家，斑点的形成到底是什么原因。首先呢，我们来看一下这个哈，一样帮大家科普，现在叫科普对不对？已经不是谷歌了哈。传明酸呢？这个成分呢，是一种人工合成的氨基酸，它的别名呢叫做断血盐。哦，断血盐、止血环酸跟凝血酸。我记得我从事美容工作开始之后，当我认识到传明酸的时候，我第一次认识它的成分的学名叫做断血盐。大家如果就字面上的意义来看，你会听到断血盐，就觉得哇塞，好像听起来有点恐怖吼、哦，我大概告诉大家，用在医学里面断血盐的作用到底是什么？那它对于美白到底又有什么样的一个功效？好，这边有讲到哈、哦，断血盐呢，就是这个传明酸，它可以透过阻断纤溶酶原分子上的一个离氨酸结合位点。导致纤容酶呢原不能转，<笑>好难哦。<笑>美容顾问不就是要帮别人变漂亮吗？怎么怎么这么深？嗯，但是我学到了很多。好，所以呢，临床上呢，广泛应用在外科、内科、泌尿科还有妇产科这些领域，都有用断血炎这样的一个成分。为什么？因为其实其实我们身体有很多的状况是出血型的疾病。好，出血型的疾病。那当你的出血型的疾病跟如果说在手术的过程当中有异常的出血，这个时候呢，我们就会用断血盐来帮助你的血液做一个凝凝结。好，所以它的名字又叫做凝血酸。好，就叫做凝血酸。那对于美白的功效呢，也就是海明酸，它可以帮助我们抑制黑色素细胞的活性。活性，防止呢和改善皮肤色素沉积，所以它有它一定的一个美容的效果。我今天帮大家科普了，除了呃传呃传明酸在维基百科之外呢，我也找了三个保养品公司，它怎么来介绍他们家的传明酸？各位听众，你在使用的保养品里面有没有传明酸呢？你为什么要使用传明酸的保养品呢？是什么人介绍你用传明酸这样的一个成分？在我们今天在分享的过程当中，大家都可以好好的去思考，你真的需要传明酸吗？再来，我们往下看吼、哦，在整个传明酸的一个作用机转的情况下是，是它可以先启动外源性或者是内源性的凝血系统。通常我们在呃帮我们凝血的呃一个很重要的一个东西叫做血小板。可是当这个人血小板它的浓度没有那么的高，或者他身体的血小板的含量没有那么的高的时候，这个传明酸，也就是这个断血盐，它可以去帮助我们的血小板激活，然后帮助我们出血的状况能够缓解。好、哦，那通常用在医学里面呢，断血盐吼、哦，也是传明酸，它通常是用在凝血跟呃处于一种动态的一个平衡。这样听起来有没有很难？嗯、没有办法，我们要变漂亮，我们就要先学点专业的知识。所以呢，断血盐跟传明酸哈、哦，如果是用在医疗的一个临床的运用，会放在像是受伤然后流血好、哦、这种情况下呢，会用这到这个凝血剂。第二个呢，像是头颅创伤，就是我头颅有严重性的一个出血，那死亡率是高的，这时候它会使用到凝血剂的这个成分。另外呢，像是女生呢、啊，有时候哎，你知道吗？女生真的是这样吼、哦，要么不来，要么一来就来很多。像这种情况下呢，我们会称它叫做异常的出血，所以它不见得每个月都来哦，可能就是乱了，然后可能一次就来很多。这种情况下，也可能有机会用到抗血炎，就是凝血剂，哦，凝血酸这个东西，包括外科手术啦。或者是一些血友病患手术前的辅助治疗，大家知道血友病就是呃他流了血还是没有办法止住的，所以他现在可能必须要用到传明酸这个凝血剂，好抗那个凝血酸的凝血酸的这个成分，帮助他的出血的一个状况做一个凝结。另外呢，这边很少讲到，讲到一点点而已。他讲到传明酸具有美白的功效，我待会再帮大家做补充哦。好，这边有讲到。维生素 C 很厉害，但是呢，传明酸美白的功效呢，就是退斑，就是淡化斑点的功效呢，比维生素 C 再高出五十倍，比果酸再高出近十倍。所以听起来有没有很厉害？所以各位听众，你会发现在百货公司呢，有一个品牌，我不能讲什么，现在真的不能讲。嚯、哦，这以前那个都敢讲，就是。它有一个叫做传明酸的成分，那它现在出到第二代是个日系的品牌，那为什么能够出到第二代的原因呢？就表示这个东西卖得非常好。那为什么会卖得非常好？除了专柜小姐很厉害跟很漂亮之外呢？这个成分绝对有它该有存在的功效。好，所以呢，我们现在来看哦，刚刚讲到传明酸用在肌肤保养的美白的效果、哦它能够让皮肤变白，这是传明酸的一个附加效果。但是你把这传明酸单独拉出来的话，它对于皮肤科在治疗干斑、黑斑，好、哦、或者沉淀、黑色素沉淀方面的一个处方间当中，你有可能使用到医生开给你的口服口服药的口服的一个药剂，这是必须要每天吃的。好，所以呢，这边有讲到哦。传明酸在二零零五年的三月二十四号，已经在中华民国卫生署公告，它是一个有效的美白成分，具有美白肌肤、淡化色斑的功能。跟现在所谓的维他命 C 的衍生物来做比较的话呢，除了稳定性更高之外，它不受环境的影响。好，它是不受环境的影响。可是呢，大家要记住一件事情：传明酸在台湾吼，就在中华民国，中华民国台湾。好啦，不要那么的执拗吼，本来就怕被冠贴上红标啊。但本人就是，嗯，对啊，就是对这样子。好好，中华民国的卫生署呢有公告说，传明酸用在保养品里面，它最高的成分不能超过百分之三，就是它不能超过三趴。超过三帕的话呢，它就变成是医疗等级喽。所以你会发现很多的保养品里面的成分，如果它有秀出来，它的单位剂量大概大概都在 0.82 二点多，甚至呢可能来到了 2.5。我知道有一个品牌，它的传明酸浓度来到 2.5。那如果你看到电视购物啊在卖保养品、欸，接下来是不是要夏天了吼？接下来要夏天了，所以美白的产品你会发现就是如猛兽般的出笼，到处都在卖美白的产品。如果你看到电视购物，这是我最常看到的，就是在电视购物上面会告诉你说，各位观众，我们的传明酸来到史上最高，你只要听到超过三帕，那肯定是骗人的，因为如果是高过三帕呢，它绝对会是属于医疗等级的，这是。台湾政府那个卫生署公告的一个成分。好，那如果是因为美白针疗程、哦，吼，也会以传明酸搭配其他的美白的维他命，用注射的方式呢，能够快速达到美白。你也可以称它叫做美白针。不过，本人很怕外面的东西注入到自己的血液里面，我觉得很可怕、哦，哈。所以大部分还是会建议用保养品的方法来做使用啦。好，以上呢是维基百科呢跟我们讲解关于传明酸的一些医学的用呃呃作用，还有一些保养品的作用。现在因为我是美容顾问，我直接带大家来看其他的保养品公司是怎么介绍他们家的传明酸。好，我帮大家画重点哦，来。这一家保养品公司，这是保养品公司吗？哎<笑>、欸，有没有发现我真的是没有剪接哦？是哎、欸，我跟你讲，很多看起来很像那个，很多看起来很像知识的那种网页，但你往下滑滑到最后啊，它、啊、就是在卖产品啦。然后，好来，他是告诉我们说，传明酸跟肌肤保养。之间到底有没有什么样的关系？可是他讲到的东西是我们刚刚已经有讲到的内容了吼、哦。他说，传明酸是一种很好的外用成分，研究显示，浓度两趴到三趴的到五趴的传明酸美白效果，哦，这个很重要，可以跟对苯二酚媲美。大家知道什么是对苯二酚？对苯二酚呢，在早期它也是用来皮肤美白跟还原肤色的成分。那对苯二酚呢，最有名的呢，曾经就是呃有一些官夫人他们在用对苯二酚来做美白，所以那些官夫人呢，在镜头前面永远都是白皙亮丽。可是后来发现，这个对苯二酚呢，它对于光。或者是它在色素沉淀，它一开始会让你变白，可是它有可能会变成反黑的状态，因为里面有一些金属的成分，所以对苯二酚后来在台湾就是被禁用的。好，是被禁用的。所以这边有讲到哦，传明酸的美白效果可以跟对苯二酚媲美，但是呢，呃，效果跟稳定度会比对苯二酚更好，而且它可以。帮我们去除很难消除的，像是干斑或者是黄褐斑。嗯，听起来挺厉害的。好，那大约在使用两到三个月左右，就是你的浓度如果是借在两趴到五趴啦。哦，那我,我还记得，不要忘记哦，超过三趴就是医疗了。吼，大约会在两到三个月呢，可以有机会有机会看到效果。那事实上呢，在搭配一些防晒产品，跟每天使用传明酸十二个礼拜之后呢？哇，有百分之九十六的受试者都可以看到显著的淡斑效果。各位听众，你有没有听到一个重点？当你在使用高单位的传明酸的时候，两到三个月呢，你会看到效果。但是建议你一定要搭配着防晒一起做，也就是我晚上做美白，我白天。做防晒，这样的一个美白效果才能够在十二周里面能够看到百分之九十六的一个淡斑效果。好，我再帮大家看一下它有什么样的一个重点。各位听众，用听的有没有很方便？而且我的声音还可以吧？我个人是觉得还不错啦，哈，就是还可以啦，哈。那我帮大家看重点了，我念给你们听。你们现在可能在上班，可能在搭车，可能准备要睡觉了。我这几天有做一个实验。就是我在睡觉的时候呢，我就听自己的 podcast， 那我发现，哇，晚上听我的声音也很美妙。当然啦，在确诊的那几个礼拜，声音是非常的沙哑，甚至鼻音很重。但现在大家听到的呢，是我百分之百真切的声音，真实的声音。好，这边有讲到，传明酸它是如何发生发挥功效的。OK， 虽然吼，其实一般在保养品的成分当中，它不会给你讲很多的原理跟机转。好，但是在保养品当中呢，呃，我教大家怎么看保养品的标签。保养品的标签呢，通常都是包括所有的食品也是，成分越多或者是越重要的成分哈，会放在最前面，然后后面陆陆续续可能就是要水啊，或者一些稳定性的鹅茶素啊这些主要的一些成分。稳定的一个天然的防腐剂。这边有讲到，虽然保养品呢，它不会特别标示说，呃，你要去做好防晒，但是太阳或者是助晒美容产品所产生的助晒产品哈的紫外线都是一种辐射。那这种辐射呢，如果进入到皮肤比较深层的黑区域呢，它就会刺激黑色素的过度分泌。所以黑色素久了呢，就会出现在皮肤的表面了。OK， 我用我的白话来说，也就是当紫外线进入到你的皮肤里面的时候，它吸收了紫外线，达到一定的量的时候，它就会开始产生黑色素。那当黑色素开始凝结了之后，它会慢慢随着皮肤的更新往外推移。当往外推移了之后呢，你以为你没有斑点，但是你的斑点其实在皮肤的比较深的地方就已经深成了，只是因为表皮的一个二十八天的更新周期，它慢慢的把黑色素由里往外推，所以当你你会发现，哎，我昨天怎么没有黑没有黑斑，没有什么斑点，可是怎么突然就出现了？尤其在特别累的时候，所以传明酸有一个机制，就是我一开始就阻断你的黑色素。我一开始就阻断你的黑色素，不要让你的黑色素再往下吸收了。所以传明酸的功能在这里吼，它的确是有它的一个优点。那传明酸的优点呢？在说刚刚讲的，它能够阻断黑色素之外，哇，很厉害呢。他说，它还可以帮助因为粉刺跟痘痘所留下来的斑点，也就是痘疤啦。哦，如果你有痘疤的，也许传明酸是不错的一个方法。再来。有效舒缓泛红，好、哦，因为痘痘肌肤的人很容易有泛红的状态，因为皮肤处在一个比较热、比较燥的一个状况，比较燥热的状况，所以呢，它可以舒缓焕红，舒缓泛红的状况。那还有哈、哦，就是针对妊娠所造成的肤色不均哦，很厉害呢，还有一些。肤色不均过程进行干扰，有干扰就是阻断黑色素。如果你能够搭配各种美白产品一起使用，效果会更好。但是我们怎么选择有效的传明酸？就是我刚刚讲的，它的浓度呢，要介于嗯，如果是保养品是不能超过三帕，但是如果有医生的一个呃去做执行的动作，它可以来到二到五帕之间哦，它的功效会比较好。所以很多人就问说，那李杰老师，哎，我现在变李杰老师了。对我本来就叫李杰老师。有人就会问说，那李杰老师，传明酸到底该怎么用呢？首先，你必须要看一下你的传明酸，它是存在在化妆水，还是精华液，还是乳霜？但我只教大家一个重点，就是你不管用什么样的传明酸的保养品，你白天就是要擦防晒。你白天如果没有擦防晒，你的美白等于白做了。好，那传明酸的使用频率呢？呃，你可以每天使用这个成分一到两次。那我比较建议晚上用，然后如果想要看到快点的效果，我们建议一天使用两次。原因是因为他在卖这个东西啊，他他当然希望你能用快一点。各位听众，各位学员，我是美容顾问，我会给你最诚心的建议。好，传明酸遇到阳光会反黑吗？嗯，这个问题是大家都在担心的。传明酸它的稳定性高，而且重点来喽，它是不具光敏感的，所以你早晚使用也不会造成肌肤的反黑。但是它还是建议你还是要做好防晒的工作，因为到时候反黑是什么原因你不知道了哈，所以防晒很重要。哎、欸，这边还蛮有学习的，我觉得挺有学习的。好，另外一篇呢，因为我刚刚已经讲过很多了哈。所以这一篇我觉得，嗯，还好。这一篇呢，我们先来赶一下，赶赶赶什么？<笑>我们先来看一下哈、哦。好，我们在最后呢，再来帮大家做一个传明酸的一个总结，因为我发现三篇文章讲的都差不多。我就我看到的，还有我待会就我的经验来跟大家分享美白。到底要该怎么做？好，它的标题是说这是一个杂志的一个，呃、哦，他也在卖东西呢，叫做《台湾购物》哦。好，他说传明酸的美白原理是什么？我们看懂保养品的成分，才能有效击败,击败黑色素。传明酸的美白原理呢？它的抑制黑色素的作用是什么？来，首先好讲到哈。这个可以讲一下，皮肤透过紫外线的照射会释放出前列腺素。前列腺素不是指男生的那个，只有男生有前列腺，前列腺是有一个前列腺素。这个前列腺素呢，会刺激黑色素的一个细胞的生成，生成，同时促进酪氨酸酶的活性，加速黑色素，并且储存黑色素的黑色素的小体中。当黑色素小体跟角质细胞融合之后，就会往上推移到你的表皮肤的表皮，就是我刚刚讲的皮肤就会变黑。好，那如果你使用这个传明酸呢，它就可以刚刚刚,刚刚帮你讲的吼，它可以帮你阻断你的黑色素。再来，传明酸呢的保养有三，保养品有三个优点，第一个叫做稳定性高，也就是它的变化不会太大。另外呢，它也不会像维生素 C 很容易氧化。最重要的是呢，它不具光的敏感性。第二个，传明酸呢是好吸收的，好是好吸收的。第三个，它可以抑制黑色素。好，所以呢，关于传明酸使用呢，有四大问题哦，大家特别的去留意，请帮我留意哦吼。笔、哦、有没有笔记呢？第一个就是传明酸是如何使用。来，传明酸，我告诉大家，传明酸大多呢都是添加在精华液、跟面膜还有乳液当中，比较会有化妆水，但是比较少。好、哦，会因为精华液呢跟面膜还有乳液或乳霜，它除了传明酸之外，它可以添加其他美白的成分，好、哦、相互的基转跟作用。因为不同的美白成分，它会进入的皮肤的底皮皮肤的每一层是不一样的，要看它的分子的大小。好，所以它能够让皮肤吸收之外呢，能够抑制肌肤黑色素形成。第二个，大家有,沒有发现今天音乐比较大声，因为我家今天没人。这首歌是我的工作歌曲，就是不管我录哪一个节目，我都会播这首歌，因为有了这首歌能够让我专心。第二个，他说传明酸副作用有哪些呢？传明酸的副作用基本上它没有太大的副作用啦吼、哦，但是我觉得有时候是说每一个人的皮肤状况不见得适合这个肤这个成分，就好像有些人的皮肤可能对于酸类的东西是过敏的，或者是它对于某些呃保湿的保湿不见得每个人用的都好哦，因为保湿有分很多种保湿嘛，水分的保湿、玻尿酸的保湿。伏西不是伏西安酸，那个神经西安的保湿都都不一样，所以你要看自己的皮肤状态。使用保养品呢，呃，传明酸的一些副作用呢，其实每个人体质不同。如果在使用过程当中有一些皮肤不适应的状况，请你一定要立即的去停止使用。当然，如果你能够有专业的人能够去协助你解决问题，是最好的。第三个呢，他问到传明酸是否会反黑呢？哎。各位听众，刚刚如果你有专心在听，我刚刚的答案是什么？传明酸在白天不会有光明感，不会有光作用，但是呢，在白天出门呢，你还是要做防晒。不管你白天有没有擦传明酸，你都要做好防晒。好，第四个，传明酸孕妇,妇可以用吗？哎，这是一个很重要的问题哦。传明酸呢是卫福部认定合格的美白产品，所以如果如果如果真写的得很保守，他说孕妇适量的涂抹在脸部的肌肤没有问题哦。他没有直接回答你说你可以擦在肚皮哦，他是说孕妇适量的在脸部肌肤使用是没有问题的。出门还是要搭配防晒，更能抑制黑色素形成的问题。各位听众，你有发现所有在卖保养品的公卖保养品的？公司或者是专柜人员或者是专业人士，他都在小心地提醒大家，就是不管你有没有做什么样的保养品成分的保养，你出门就一定要做防晒。所以防晒这件事情是很重要的。好，所以呢，我们来了解了传明酸的介绍之后，相信大家对于传明酸有更深入的了解。在未来呢，你要挑选，现在接下来聊夏天了哈，在未来要挑选美白保养品的时候呢。你可以特别去挑选含有传明酸的保养品，但是要特别的留意哦。在台湾的卫生署公告，哦就是卫福部有公告，传明酸的使用浓度呢必须限制在2 0零到三点帕，也就是三帕，绝对不能超过三帕。因为超过三帕，它就属于医疗叫做抗血盐、断血盐跟抗血酸的成分了。好，特别留意这件事情。好，所以呢，接下来要夏天了。如果你有美白的问题呢，在选择产品的时候，你要特别去听这一集。那因为这一集有告诉大家关于传明酸，它原本用在医学里面，它是用什么样的一个作用？那研发之后呢，有跟大家讲到，就是传明酸对于美白的功效非常的好。我最后帮大家做一个整理，吼，传明酸呢，它的稳定度高。好吸收，它可以抑制黑色素沉淀，它可以阻断黑色素进入到你的皮肤深成。所以未来在选择美白的保养品，可以把传明酸列入你的考虑的范畴里面。好，各位听众，非常感谢大家今天的收听。在下一次的节目单元里面呢，嗯，我现在做一个预告好了。在下一次的节目单元里面呢，我要再跟大家介绍另外一个。美白的成分，这个美白的成分呢，跟传明酸、跟维他命 C， 我们会称它叫做美白里美白成分里面的三大天后。我们要跟大家介绍的是熊果素。我们下次见，拜拜。